0: Bienvenidos a Dos Minutos de Comercio, donde interpretamos las últimas noticias de comercio internacional para ayudarle a comprender cómo puede afectar a su empresa. Para obtener información detallada sobre los temas tratados en el día de hoy, por favor visite strtrade.com.
1: Hola, me encanta saludarles nuevamente. Mi nombre es David Olave y soy un abogado en nuestras oficinas en la ciudad de Washington. Hoy quiero contarles que la semana pasada, la oficina del representante comercial de Estados Unidos anunció su obligación legal de informar que los aranceles adicionales a China finalizarían al cumplirse cuatro años des, desde que fueron impuestos, a menos que una entidad que se beneficie de dichos aranceles solicite que, es, que se mantengan. Los aranceles a China se han impuesto básicamente a través de cuatro listas diferentes de productos y los cuatro años de aranceles para los productos en la primera lista se cumplen el 6 de julio. Aunque no es muy claro quién es considerado una entidad que se beneficia de la presión que ejercen estos aranceles, es muy probable que alguna entidad se declare a favor de, mantener, de mantenerlos, y por tanto estos continúen hasta por cuatro años más. Los efectos que estos aranceles han tenido en Latinoamérica varían. Para algunos exportadores latinoamericanos, los aranceles han hecho que sus productos sean más competitivos comparados a los productos chinos. En otras ocasiones, eh, Latinoamérica se ha beneficiado de inversiones chinas en manufactura en la región para evitar que, los arancel que haya aranceles cuando los productos, eh, si los productos fueran hechos en China. Por otro lado, también hay casos de aumentos de importaciones chinas en Latinoamérica o importaciones de productos chinos en Latinoamérica, razón de que, de que estos productos ya no son competitivos en el mercado estadounidense y terminan siendo vendidos en otras partes del mundo a precios muy bajos. Lo importante a resaltar por ahora es que los aranceles adicionales a China parecen continuar. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, ha sido una defensora de los aranceles por la presión que estos ejercen sobre China aunque al mismo tiempo otros miembros del gabinete del presidente Biden, incluyendo su secretaria del Tesoro, han impulsado la idea de que algunos aranceles podrían reducirse o eliminarse también por razones de la alta inflación actualmente en Estados Unidos. De llegar a ocurrir una reducción en los aranceles, es posible que la administración de Biden se decida por mantener aranceles al menos en un grupo específico de productos que se cree ejerza una máxima presión sobre China pero renuncie o reduzca los aranceles en otros productos que no son de gran significancia para China, como aquellos de baja tecnología y que son de consumo masivo o donde no hay mucha competencia global. Un punto final. El gobierno de Estados Unidos está también obligado en los siguientes meses a presentar un par de reportes acerca del impacto que los aranceles eh, chinos han tenido sobre la economía del país. El primer reporte será por el USTR y aunque la ley obliga a su publicación, la ley no indica exactamente cuándo debe presentarse. El segundo es un reporte por la Comisión Internacional, Internacional del Comercio, o ITC, y este reporte será publicado en marzo del 2023. Pero el proceso de audiencias públicas y de recolectar información empieza ya en julio. Estos reportes y las decisiones que todavía tienen que tomar el gobierno de Estados Unidos indican que las noticias acerca de estos aranceles a China continuarán por al menos unos, unos meses, si no más. Así que sigan sintonizados. Cordial saludo.
0: Con profesionales en nueve oficinas, Sandler Travis Rosenberg es la firma de abogados más grande del mundo dedicada a asuntos legales de comercio internacional, aduanas y exportación.